0: А той христианской хитрости прознал, рассердился, собирает тучу на его полосу, какая раньше богатому принадлежала. Хлеб на ней все-таки кое-какой уродился, тут опять явился к христианину Никола, да шепчет, живо разменивается с богатым, я тебе, дескать, говорю». «Да опять в придачу попросили деньгами коровку, мол, хочу купить. Детишки малые молочка просят». Ну, разменялись. Так мы успели. Как посыпал град и повыбила полосу, которая теперь уж богатею обратно вернулась. А у христианина, выбитая раньше градом полоса, отошла. И хлеба он много собрал, да на придачу два раза от богатея получил. «Ну, а Илья, получается, остался не в тех, не всех». «Я стерчал тогда пророк на чудотворца». «Ах ты, говорит, шаромыжник такой!» «Вовсе не чудотворец, как есть шаромыжник!» «Обзарился, что христианин свечку тебе синичью ножку поставил?» «Да и богатый мужик пудовую бы не пожалел!» «Ты ж мой авторитет среди народу подрываешь!» Да за бороды друг дружку, да пошли там за облаком кататься. Пошел гром, и что же ты думаешь? Никола чудотворец и покаялся. Критику, говорит, признаю твою, Илья. По легкомыслию я научил христианина. Да я выправлюсь, христианин этот у меня запоет. Наутро упала у христианина скотина вся... А хлеб в сусеках вдруг загорелся, да сгнил в одну ночь. Утром глянули, а там одна труха, и пошел тот христианин с детьми по миру. «Ну вот», — с улыбкой промолвил Савчук, когда старик умолк. «Выходит, ошибался я, и ты, кажется, не очень в Бога-то веришь». Но очень или нет, это мое дело», — промолвил старик сердито. Помолчав, он вздохнул, и было в этом вздохе какое-то сожаление. «Я человек темный, жил в лесу, топтал росу. И что ж, раньше я Бога соблюдал, хоть и грешил. Да...» «Несправедливости много в жизни уж больно. Куда же Бог-то смотрит, ежели он есть? Что же он своих претендалов всяких распустил? Этого вот Илью? Или опять же Николу, чудотворца? Вот у меня женка ранее была. Разошлись мы с ней давно, она сейчас в Шантаре живет, старая. Каторжница она была. А за что?» Сына помещика вилами запорола. Сильничал он ее. Она отомстила. А душа-то у нее муравьишку всякую жалела. Обижал я ее грешный. Обманывал служкой этой. Вот она и ушла от меня. Да и с другими обманывал. Тоже как Бог допускал. али вот эти войны, хоть та гражданская, хоть это нынешняя, Видел я в Кинета, как плоты в шантару пригонял. Такая красота на земле, а ее огнем жгут, железом этим порохом взрывают. Где же он, бог? Нет. Поликарп Кружилин ваш правильно в ту запрямо. Не бог, а человек всегда людям нужен. Вот куда вывел старик. Мысли его были теперь понятны, но слова, которыми он облекал их, были настолько своеобразны, что Савчук только поражался. Добравшись до лесозаготовительного участка, Савчук в сопровождении долговязого изъеденного комарами бригадира листорубов по фамилии Мазаев, обошел все делянки, Осмотрел груды сваленных, очищенных от сучьев деревьев, штабеля напиленных досок, глянул в тетрадку Мазаева, где велся учет лесозаготовок, и спросил, обед во сколько? С двух часов у нас. По участкам обедают. Сперва лесоповальщики, потом обрубщики сучьев, возчики, пильщики. Сразу для всех места за столами не хватает. Сегодня к двум часам всех собери, посоветуемся. В два часа на вытоптанной до черноты поляне, где стояли врытые в землю грубые, плохо оструганные столы, собрались все лесозаготовители, заросшие волосом, давно не стриженные, старых пущенных на износ рубахах до да пиджаках. На поляне было тесно. Кто стоял у столов? Кто сидел на земле? Слышался говор и смех. Плыл в синее и горячее небо табачный дым. Мешался с влажным воздухом. Все ждали, что скажет импортор, к чем он приехал. Говор и смешки затихли. Едва Савчук вышел с Мазаевым из палатки, служившей конторой лесозаготовителем. «Ну как? Лихо тут?» спросил Савчук, поздоровавшись с людьми. «Зачем?» «Курорт! Воздуха много! кино нету вот! Да девок бы на разживу хоть! Или Алёху сместить язву! Свекровь она, что ли им?» Вспыхнул опять смешок, не злой, добродушный. Повариха Евдокия Алексеевна, полная, сварливая, но в душе добрая женщина, которую все звали Алёхой, строго следила за своими четырьмя молоденькими подсобницами, медсестрой и продавщицей ларька. Каждый вечер загоняла их в отведенный им с дощатый балаган, сколоченный из горбылей и обрезков. А больше женщин здесь не было. Нынче весной взамен заболевшей продавщицы ларька в котором люди могли купить мыло, табак и всякую прочую мелочь, была назначена Вера и Нютина. Она намеревалась было в этом же ларьке, сколоченном из досок, оборудовать себе и жилье. Но Алёха, явившись молча, забрала ее трепье, строго зыкнула еще чего!» «Тут одно мужичье не соображаешь, дура!» Смешок вспыхнул, И тут же загас придавленный голосом Алёхи. «Это кто там про меня высказывается? Захар, что ли? Тебе-то какое горе! Ты ж каждый вечер в облесье за пятнадцать верст бегаешь. Он с хороход. Что ему? Марафонец. А там марафонки живут, их не сторожат», — сказал Захар, крепкий в плечах, невысокий парень. «От тебя устаражишь!» Повариха, обтерев потное красное лицо фартуком, подошла к улыбающему сосовчаку. «Убери ты его отсюда, всех баламутит, «И этих, Мишку с Генкой, стомустил, «А он вон каких делов натворили! Милиция понаехала теперь!» Понаехавшая милиция в лице Аники Елизарова была тут же. Елизаров за два года работы в милиции сильно раздобрел. Сейчас он, покуривая, сидел на врытой скамейке спиной к столу. Возле него стояла Вера Янютина, что-то ему обиженно говорила, а тот слушал, облокотившись о свои колени и опустив крупный нос к земле и Нютина была в белом с пестринами платочки, в светлом платье, и отчетливо выделялась в толпе. Все еще посмеиваясь, Савчук сказал, «Ладно, Евдокия Алексеевна, во всем разберемся. Да и вообще, недолго тут будем все теперь. Товарищи, дорогие, времени у нас нету много собранничать». Положение в двух словах такое. «Лесу заготовлено порядочно», досок напилено тоже порядком но недостаточно все же поэтому директор завода отдал распоряжение заготовку бревен прекратить все силы бросить на распиловку я вот даже еще пильщиков привез но подсчитав все на месте и обсудив обстановку думаю надо в этот план кое-какие изменения внести «Вот Филат Филатович говорит, что сплавная вода будет нынче только с недели держаться после Ильина дня и спадет. Так? Так. «Оно по всем приметам так, мужики», — уверенно сказал Филат Филатович. «Я всю жизнь прожил тут. Гаранту даю полную. Вот увидите. Если так...» «Прохлаждаться нам некогда, товарищи. Упустим эту неделю, опять народ зимовать в землянках будет, потому что никаким способом древесину отсюда не вывести». По толпе прошел говорок. «Многие из работающих здесь уже две зимы пережили в землянках, и зимовать еще одну было в таком жилье не в Поэтому принимается такое решение — распиловку прекратить вовсе». В конце концов, все можно и в шантаре распилить. Было бы что? Разделиться всем на две группы. Одна будет возить бревна к реке и сплачивать плоты. Сколько надо, столько туда и назначим, чтобы к этому самому Ильину дню все плоты были наготове. Остальные будут продолжать день и ночь валить деревья, день и ночь. За оставшиеся дни. «Нам надо сделать как можно больше». После обеда, когда все рабочие разошлись по определенным местам, Савчук, слушая виск, пил, стук паров и голоса людей, тоже похлебал немного из миски и направился в сопровождение Елизарова к ларьку. Вера и Нютина, увидев входившего порторга завода, вернула испуганно глазами Скинула ладонь на колыхнувшуюся грудь, обтянутую тонким платьем, встала боком к небольшому оконцу и опустила голову. За два последних года Вера как-то повзрослела. И хотя ей было всего двадцать три, шел двадцать четвертый, от ее глаз, походки, жестов, от всего ее облика веяло достоинством немало испытавшей женщины. Елизаров, зайдя следом за портургом в варек, сел на перевернутый ящик из-под консервов и опять опустил нос к низу. Когда садился, ящик под его налитым задом захрустел, и Савчук, не глядя на милиционера, поморщился. Но, красавица, рассказывая, что тут такое приключилось, и Нютина всхлипнула. Разобраться надо, расскажи. Из сбивчивого рассказа Веры он понял, что дело было простое. Двое молодых парней, как только Вера появилась в тайге, стали частенько забегать в ларек. Потом и сторожить, когда она возвращалась по вечерам на ночлег или утром шла умываться к ручью. Вера улыбалась при встречах и тому, и другому. «Что ж я ведьма и должна смотреть на всех?» И между парнями, ранее дружившими, стала возникать неприязнь. А несколько дней назад, после работы, оба умотались с тем самым Захаром, о котором говорила повариха, в деревушку Облесье, что расположена километрах в пятнадцати в горах. Там у знакомой Захара они всю ночь пили медовое пиво, А к утру объявились здесь. «Я только умылась в ручье, иду назад», — говорила Вера, не глядя на Савчука. А он, Мишка, вывалился из-за кустов, пьяный улыбается. И тут Вера подняла глаза на Савчука. В глазах ее горели желтые точки, как у рыси, губы были обиженными. Говор идет, будто хотели... хотели они меня... «Неправда это!» «Они оба хорошие, и Михаил, и Генка, только дураки, зачем они мне?» Проговорив это, Вера прикусила нижнюю губу своими остренькими зубами. Елизаров поднял на Инютину глаза, усмехнулся и снова опустил взгляд. Дальнейшее, по рассказу Веры, развивалось следующим образом. «Михаил начал объясняться в любви». Раскинул руки, прижал ее к стволу сосны и стал целовать. В это время из леса вышел Геннадий, тоже пьяный, не лапая ее. «А она твоя, что ли? Следом крался, как шпион, уматывай, сам катис!» Слова за словами пошло у них», — рассказывала Вера. «Потом один схватил сук, другой какую-то палку. И начали друг друга молотить». Я опомнилась, когда у Мишки кровь потекла, закричала. Через несколько минут Савчук в сопровождении того же Елизарова подошел к землянке, где сидели драчуны. Ну-ка, выводи их. Елизаров отомкнул двери из почерневших плах. Геннадий и Михаил вылезли на свет осавелые. У одного была перебинтована голова, у другого — плечо. Вылезли и встали, опустив виновато длинные руки с сильными ладонями. Савчук знал обоих. Они работали в литейке и были неплохими мастерами. Красавцы, произнес Савчук насмешливо и холодно. Парни молчали. В военкомат, что ли, вас обоих отсюда направить? Во-во! Подал неожиданно голос Елизаров. «Разбаловались до края тут, а вы не пугайте», — скинул голову Геннадий. «Чем нашли пугать?» «Вы вон, янту, милицию на фронт спробуйте», — жёлтко бросил и Михаил. «А мы с полным желанием и удовольствием наели тут рыла». «Вот-вот», — усмехнулся Елизаров. «Это они и про вас, хулиганы». «Замолчите!» — прикрикнул Савчук на Елизарова в бешенстве. Этот человек все больше чем-то раздражал его. И недоволен был Савчук собой этими своими глупыми словами о военкомате, неизвестно как вырвавшимися. Действительно нашел чем пугать. «За драку прощения просим!» — заговорил Михаил. «Так, по дурости!» «Как же вы додумались побоище такое устроить?» — спросил Савчук. «Пиво проклятое!» «Когда Мишка исчез из дому той знакомой, Захарата, мне стукнуло к верке, это он, тайком от меня. Но я и следом подался за ним. За дорогу хмель не выветрился, умеет в облесье пиво варить. «А что там? Наказывайте, чтоб по делам. Мишка-то вроде и ни при чем, меня уж давайте». «Марафонцы!» — вспомнил почему-то Савчук словечко, выкрикнутое недавно на поляне. «Марш к медсестре!» «Да мы вроде бы от безделья только ослабли!» «Марш, — сказано, — оттуда к Мазаеву, и глядите мне, в другой раз не такой разговор будет!» Парни пошли. Елизаров поднял свой тяжкой в красных прожилках нос. «Прощаете, — выходит!» «Непорядок это!» «Незаконно! Мы боремся с такими, а это кто, слушайте вы, борец!» Савчук свирепел все больше, не понимая даже от чего. «Ребята, подравшиеся из-за девчонки, если говорить честно, даже нравились ему чем-то. За пьянку и драку надо проучить, конечно, тут уж как положено. А вот этот Елизаров действительно разжрел. «Растолстел, как баба. Марш к Мазаеву!» «То есть...» — хлопнул длинными ресницами Елизаров. «Он на работу определит». «Извиняйте, у нас свое дело. Мне в отделение надо. Выделите лошадь». «А я говорю, к Мазаеву!» — угрожающе повторил Савчук. «Будете тут до конца вместе со всеми деревья валить». «А с райотделением я объяснюсь как-нибудь!» Елизаров переступил с ноги на ногу, сложил губы обиженной скобочкой, повернулся грузно и пошел. В деревне Облесье, неизвестно почему так называвшейся, стояла она как раз среди самой дремучей тайги, провалившись на дно горной котловины, была почта. Две через четыре Савчук съездил туда на верховой лошади. Позвонил Нечаеву. Объяснил директору завода, что тут на месте, исходя из условий, он принял несколько иное решение, а распиловку бревен на доски прекратил. Ну что ж, пожалуй, пожалуй, глуховато покашливая, произнес Нечаев. Тебе на месте виднее. Не мне. Филат Филатович, любопытный старикан, вяжет плоты каким-то известным ему только способом. Материт всех, остервенело. Позавчера на ночь уехал куда-то. Погляжу, говорит, чем белки дышат. Прилетел вчера к обеду, загнав лошаденку, заматерился еще яростнее. Через неделю, утверждает, вода поднимается. Надо... Как-то нам бы его примировать побогаче. Сделаем. Как вообще-то там? Лесову достаточно навалили. Успеть бы плоты столотить. Я уж почти половину людей по требованию Филат Филатча ему отдал. А у вас как? Все нормально. Возвращаясь из облесья, Савчук думал о состоявшемся разговоре с директором. Голос у Нечаева вроде бодрый, покашливает только. Значит, оправился после того жестокого приступа в кабинете у Кружилина. Вернулся Савчук уже затемно. Выслушал доклад Мазаева о том, что сделал назад, и остался доволен. «Многие только что на сплотке кашлять начали», — сказал Мазаев. «Старик их целый день в воде держит, а сам как железная зараза». Одна лошадь ногу сломала, пристрелить пришлось. Эти как? Марафонцы, которые подрались. Работают как звери. Людей на сплотке менять надо. Да меняем! Когда совсем стемнело, Савчук, поужинав, взял мыло и полотенце, пошел к громотухе. Всюду, на отлогом галечном берегу, громоздились кучи бревен, Длинные готовые связки плотов лежали на воде, привязанные канатами к большим валунам или вкопанным в землю столбам. Савчук зашел на один из таких плотов, разделся. Здесь на реке было свежо, тянул ветерок, относил комаров, и они почти не беспокоили. Вдыхая с жадностью холодный запах мокрой древесины, Савчук прыгнул в теплую, усыпанную звездами воду. Здесь было не глубоко всего по грудь. Течение слабое, дно песчаное. Савчук вымыл голову, с наслаждением поплавал, разбрызгивая руками звезды, вылез на плод, натянул руки и рубаху, закурил. За его спиной горели редкие огни костров. Слышались нечастые голоса. Иногда раздавался смех. Все это доносилось реже и реже. Люди, утомленные долгим и нелегким рабочим днем, укладывались в палатках, в землянках, а то и просто у дымакуров. Неожиданно сзади послышались схлюпы оседавших в воду бревен. Савчук обернулся. Кто-то шел к нему по плоту. Через секунду-другую он различил, что это Вера и Нютина. «Ой, ноги чуть не поломала. Там еще бревна не связаны. Извините, я не знала, что это вы здесь. Думала, из девчонок кто?» «Сюда вообще не следует ходить купаться», — сказал Савчук. «Не положено. Кем это?» — спросила Вера. вы же ходите, тут вода чистая». Она проговорила это приглушенно и, кажется, чуть с улыбкой. На этот раз в ее голосе Савчук уловил откровенное желание разрушить грань официальности. — Тут везде вода чистая. Савчук встал. — Вы простите, ей-богу, я думала, что тут я уйду. Купайтесь. — Я уже выкупался, — ответил он и пошел на берег. Минут через двадцать, когда Вера с мокрыми волосами шла от берега по протоптанной в лесной траве дорожке, из-за толстого ствола метнулась к ней расплывчатая тень. Кто-то железной хваткой защемил ей и голову, и шею. Она не успела крикнуть, только охнула чей-то горячий рот, поймал ее губы, начал сжевать их, И чья-то другая свободная рука нырнула под расстегнутую кофточку, больно сжала холодную от воды грудь. Вера, пытаясь вывернуться, зарычала, а потом, догадавшись, кто это, затихла. И даже, когда тот оторвался от ее губ, сказала, «Ну что же ты, Аникей, еще целуй, а то у меня кровь застыла». Елизаров, однако, отпустил ее, сел на корточки под сосну. «Дурак ты!» — зло сказала Вера, застегивая кофточку. «Что пугаешь?» «Захотел потискаться, сказал бы. Сама б пришла. Вера постелила полотенце на землю и села рядом с Елизаровым, натягивая юбку на коленки. Я, Верка...» «Ненуху свою из-за тебя выгнал, — сказал он тоскливо, — да за меня, не будет этого. Тогда вот те крест, Верка, силой тебя подо мной как-нибудь, нарушу твою невинность драгоценную, и этого не будет, — спокойно сказала Вера. Тогда ведь тюрьма, фронт, а ты этого боишься. Трус ты!» Вон цыкнул на тебя, Савчук, и ты остался, вкалываешь. Трудненько? усмехнулась она. А зачем мне наражен с этим пустяком лезть? Я вот хочу на жил дорогу перейти работать. Устрою с кем-нибудь кладовщиком или где по механизации. Я ж тракторист все же. А из-за такого пустяка он, Савчук-то еще и озлиться может. А у вас-то что, в милиции? «Сняли бронь, что ли? Ну, у нас!» Неопределенно махнул рукой Елизаров. Вера, поняв, что у Елизарова по службе какие-то неприятности, опять усмехнулась. Он заметил это, схватил сильными пальцами ее за плечо, тряхнул. «Ты, не скалься! Все рыбачишь где поглубже, ишь, на плот приперлась! Дура! Да разве он клюнет?» «Вывела!» — и Вера хохотнула. «Зад отрастил, а мозги совсем сохлись. «Я и не знала, что он там!» «Слушай, и Нюткина!» «Как этот старый хрыч тебя зовет!» — прохрипел Елизаров. «Он схватил Веру и притянул близко к своему лицу!» «Отпусти сейчас же!» — вскрикнула она сдавленно. «Я закричу!» «А я что, не понимаю, что закричишь?» усмехнулся ей в лицо Елизаров. «Потому я тебя силком брать не буду. Сама ты подстелишься под меня добровольно. Запомни, жди, как же, подожду. Я терпеливый». И он оттолкнул ее от себя. «Никого ты, рыбачка, не поймаешь. Крючки у тебя не те. Я только для тебя». Он повернулся, и пошел, раскачивая в темноте, огрузлым задом. А она стояла взбешенная. И я просто колотила от ярости. Но глядела, как он уходит, молча. А чтобы не закричать, острыми зубами кусала край полотенца. День уходил нехотя. Тяжко и трудно меркло небо, не желая поддаваться наплывающей темноте. Потом яростно и долго горел закат, отсвечивая в каменных верхушках звени горы. Развешивая постиранные пеленки, Наташа Миронова поглядывала на потухающее небо, на бледнеющие горные вершины и представляла себе, что где-то там, на другой стороне земли, идет вот такая же обратная борьба утреннего света с ночной темью. Солнечные лучи, пронизывая мрак, цепко хватается за горные утесы, за верхушки деревьев, за крыши домов, как бы подтягивают за собой и само Солнце, и мрак рассасывается, тает, откатывается прочь. Закат, наконец, погас. Над горизонтом горела лишь бледновато-желтая полоска. Но света в эту узкую щелку проливалось всего ничего, и он не доставал уже до земли. Войдя в дом, Наташа разобрала свою постель, но раздеваться медлила. Присела на кровать, посидела, потом встала, подошла к окну, принялась высматривать что-то во мраке. «Да что ты все маешься», — проговорила старуха. «Не во зверях живешь, как я когда-то». «Как это во зверях выжили?» Повернулась к ней Наташа. Бабка Акулина, высохшая маленькая, в одной нижней рубашке завертела беспомощно головой, уже повязанной на ночь по старушечье застиранным платочком, виновата и обескураженно заморгала. «Ах ты, якорь меня тресни!» — пробурчала она недовольно. «Язык бабей!» она села на кровать, затеребила завязки на подушках, известно как. старое время было, что тут. спи давай. Наташа подумала, она столько времени живет у этой славной старушки и ничего в сущности они не знают, кто она, откуда, почему стала бы белихой. и вот случайно старуха проговорила о чем-то. Но тут же пожалела об этом «Нет, расскажите, а?» Попросила Наташа «Акулина Тарасовна, если можно?» «Чего там?» «Обыкновенно?» «Зачем тебе?» «Вы обо мне все знаете, а я о вас ничего, вместе живем» «Живем» «Все люди вместе живут, да побрось часто думают» В этом все и горешко на земле. Весь корень тут. Наташа, еще более пораженная этими словами, шагнула к старухе, опустилась перед ней на пол, обняла ее худые ноги. «Расскажите, мне это нужно зачем-то. Я столько добра от вас видела. Сделайте еще одно». чудное. «Право слово!» — вымолвила старуха. «Какое тут, может, добро в моем рассказе? Откуда возьмется?» «Не знаю. Только будет, я чувствую». Слабая и сухая грудь старухи тихонько шевельнулась. «Ох-охо, доченька!» Все в моей жизни перебывало, и солнышко, и слезоньки. Слез должно больше. И сейчас вот живу как неприкаянная. Ты вот попалась мне, объявилась как-то, согрела маленько. Да все же, все наоборот. Но это ведь с какого боку смотря... «Человек от человека греется!» «Мужик мой все так говаривал!» «Хороший он был, якорь бы ему за печенку!» Рука ее, поглаживающая голову Наташи, дрогнула. «Тфу ты! чего мы злые-то такие? Нехорошо, грех!» Старуха помолчала, глядя куда-то в одну точку. Взгляд ее был грустноватый, но не тоскливый. Руку она все держала на Наташиной голове, потом убрала. Да. Верно, слез больше. Неожиданно как-то раздался снова ее голос, скрипучий, изношенный. Оглянешь а глянешь, вглубь-то прожитого, в годы-то дремучие. Быльем все густо заросшее. Нет. Видится, солнышко тоже в достатке было, светило, но и обогревало славно. От чего же она так, Наташенька? Не знаю. Я как-то пока не ощущала такого. Ну да, ты молоденькая еще. И продолжала какую-то свою мысль. От того, я думаю, что с жизнью-то расставаться тоскливо. Глядишься в нее и выискиваешь в первую очередь то, ну то, для чего родился, зря или не зря, думаешь? Нет. Он и радовалась миру Божьему, и посмеивалась, и любовь была человечья. Да, была. И тут вдруг. Ее взгляд потух, она опустила голову, но потух на мгновение всего, потому что, когда она подняла глаза, они были прежними, чуть грустноватыми и раздумчивыми. — Ты Знаешь, доченька, я ведь каторжная, — произнесла она ровно и тихо, только зрачки при этом чуть шевельнулись. Наташа почувствовала, как дрогнули веки, будто свет мигнул в комнате. А может, и в самом деле это мигнула электрическая лампочка? Как же? Так? На каторге маялась больше десяти годочков. И старуха рассмеялась неприятным скрипучим смехом. «Да ты не бойся, давнее дело». «За что же?» — спросила Наташа деревянная и встала. «За убийство?» Наташа стояла как оглушенная и старуха вдруг всхлипнула по девчоночи, жалко и беспомощно, и стала вытирать глаза сухими костлявыми пальцами. С Наташей что-то случилось, что-то внутри оборвалось, расплавилось, защипало. Как-то она никогда не думала о прежней жизни бабушки Акулины, а ведь эта жизнь-то человеческая была вон какой. Жутко представить. И Наташа... Снова шагнула к старухе, опять упала на колени, схватила ее руки и уткнула лицо в жесткие ладони. «Бабуся, Акулина Тарасовна, милая!» Высохшие ладони старухи пресно пахли запахом ее Наташи ребенка и немного речной мятой, которую она пила каждый день от сердца. «Да как же, как же, ты прости меня!» И она стала целовать ее жесткие негнущиеся пальцы. «Вот сердечушка мое!» — не сильно беспомощно вздохнула старая женщина и повторила. «Убивца я, человека я, значит. Бог-то и наказывает меня за это всю жизнь должно. Сынок он, нашего помещика был. На Ярославщине. военный." «Расскажите», — снова потребовала Наташа, хотя видела, что говорить старухе тяжело. «Давно, — говорю, — было. Давным-давно. Но вы же все помните. Такого нельзя забыть». «Нельзя», — согласилась старуха. «Хотела б, да не забывается». Она помолчала, — вынула тихонько свои горячие ладони из наташенных рук, опять погладила ее по голове. «Шестнадцатый годочков мне всего и было в ту пору, семнадцатый шел. Самый цвет, — начала старая Акулина. Дворовая мы были у помещика, в деревне Косяковки жили. Там я и родилась в 872-м. Прошлый год — «Мне уж семь десятков» — пробренчало. «Долгонько что-то зажилась я». Старуха судорожно глотнула воздух. При свете электрической лампочки лицо ее было бледным, неживым. Лишь темноватые глаза горели на этом неживом лице двумя яркими пятнами. «Да, в самую пору я входила, парни заглядываться начали». Пощипывать начали известное дело. Помещик-то у нас ничего добрый был. «Гляди, — говорит Акулинка, — без баловства, чтобы у меня. А я тебя за хорошего мужика замуж выдам. Я, — говорит, — об тебе позабочусь, поскольку отец с маткой твоей после воли у меня остались и служат исправно. А мои родители и правда у него так и остались, когда воля вышла». «Ну, ты знаешь про Ермота Крепостное?» «Ну да», — кивнула Наташа. «До меня оно еще было. А при мне что ж? То же самое. Родители мои куда могли пойти, чем жить? Так и остались у него. Вот за это, значит, он и говорил. А было у него два сына, Викентий да Евгений, военные. Они служили где-то там, в самой Москве». А на лето часто к нам приезжали. Евгений был постарше на год, сусиками. «Значит, этот Евгений вас обои», — проговорила старуха негромко и хрипло, отвернув глаза. «Пьяные они были, трезвые-то, может... Евгений-то всякие шуточки говорил мне, когда, где встретит, в красноту вгонял». А другой, в Викентии огнем заходился от братцевых шутчик, Стыдливый был. А тут... Ехали они откуда-то из гостей вдвоем, братцы А я, слуга, шла. Хозяин всех сено метать послал. Дождливое лето было. Рук не хватало, чтоб сгребали метали. А под вечер родитель мне, помню, сказал, ступай, дочушка... «На становье, самовар раздуй покуда, а мы — сейчас». Становье недалече было, версты с две за леском у дороги возле речки. Ранее тут пасека барская была. Амшаник стоял брошенный, догнивал. А теперь летом косари жили. «Да, иду я, к становью подхожу, а сзади коляска истукатит. Я и не испужалась даже, мало ли народу ездит туда-сюда». Остановилась, гляжу, это сынки бариновы в рубахах белых. Жарынь пекла в тот день невиданная. Евгений-то сходит с коляски, гляжу, усик свой пальцем поглаживает, будто навостряет. И глаза горят нехорошо. За ним, гляжу, и другой братец пошатывается, плечами мотает. Тут-то я обомлела в раз, Господи, да в глазах-то у обоих звериное. Кинулась от них, метнулась туда-сюда постановью. Мне бы, дури, за речку да в лес, не догнали бы, где им пьяным. А я со страху в омшаник юркнула, дверь спиной приперла. А что дверь-то? Она даже без закладки была. Ткнул в нее плечом Евгения, она отмахнула, и я отлетела перышком. Прижалась в угол, шевелю губами, а голосу нету. Все же чую, что плачу и говорю Не трожьте ради Христа, уходите с добром Вон отец с маткой идут уж и мужики А Евгений все навостряет усики свои В уши мне голос его долбит Не бойся, глупая, колечко золотое дам Ну и схватил за плечи, да начал усами мне лицо, шею резать «Господи, че ее шарит по грудям уж?» Акулина Тарасовна рассказывала все это долго, с перерывами. Голос у нее иногда угасал, горло перехватывало и дряблая кожа на нем дергалась, будто она хотела что-то проглотить, но не могла, не было сил. Старческие глаза, по мере того, как она рассказывала, наполнялись скупыми слезами. И, наконец, она тихонько, как мышь, пискнула и заплакала. Но выплакалась быстро. Приподняла край пестрого, сшитого по-крестьянски из разноцветных лоскутков одеяла, вытерла глаза и глянула на Наташу. Щеки ее горели... Глаза стали еще темнее, чернота в них сгустила, скажется, до предела. Веки чуть подрагивали. «Вот, нащемила я твое сердчушка, дура старая», — проговорила старуха виновата. «Да ведь сама ты. И что ж, потом-то?» — требовательно спросила Наташа. «Все, все расскажите». «А что...» Растянули они меня прямо на земляном полу, и спахабили чистое девичество. Вот. Ну и боль-то я ничего не помню, потеряла разум. Очнулась я, первая дума, задавиться. Куда ж с этой славой в деревне? Поднялась, иду, как неживая, к дверям. Слышу голос, кричит. Евгений, торопись, мол, увидят, мол, нас тут дверь открытая я и слышу хотя в ушах звон стоит звонской вышла я за порог гляжу евгений этот сусиками штаны на коленках от грязи обчищает спина его белым горбом передо мной а тот викентии видно за омшаником возле коляски оттуда соображает он кричит Убраться паскудники скорее хочут. Вот. И, гляжу, вилы стоят у стенки Амшаника, рожками блестят, как нарочно. Я полила меня. Сейчас я их в белый-то твой горб. Это, получается, с вилами я на него. Как они в руках у меня оказались, я и не знаю. Этот миг провалился из памяти наташа медленно чувствуя как дрожат коленки поднялась постояла возле старухи что это спросила акулина тарасовна так сейчас она отошла к кровати леночки так крепко спала откинув в сторону правую ручку поправила одеяльца хотя нужды в этом не было в шею прямо угодела. сказала старушка тихо и просто. Приколола его к почерневшей стене, как... Опять же, не помню, как это я. Откуда сила-то взялась, непонятно. Попятилась я в страхе великом, в голове молотит. Да это что же я такое наделала? Хочу крикнуть и не могу... Тут я крик услыхала, «Женька, да что ты там, мужики с идут!» И тут вот только прорезался голос у меня, взвыла я благим матом. Наташа, чувствуя, что ноги ее не держат, шагнула к столу и села. Виски больно рвала, в голове шумела. Вот за такое убийство меня и сослали на каторгу».  — проговорила Акулина Тарасовна, забираясь с ногами на кровать. Но она не легла, а поджала ноги под себя, под девчоночьи, укрыла их одеялом, спиной прислонилась к стенке, затянутой ситцевым ковриком. В сибирское село Кару пригнали. На лошадях ехали потом по чугунке, по этапу мужиков в кандалах гнали — А нас, баб, ослабоняли, милостивцы. На ночь только железо одевали. И там в каре и мыкалась я год-другой, а на третий Господь сбежать надоумил. — Как? Как же удалось вам? — после некоторого молчания спросила Наташа. — Ну, как да что? О, помнишь разве? Долгое дело рассказывать... Господь, а может, дьявол нашептал, беги, говорит. Ну, я и кинулась в побег. Зверица я по лесам таилась, варначкой, значит, по-местному, по-сибирскому сказать, год жила. Шла да шла куда-то. Добрые люди в Сибири-то живут, доченька. Без них я бы сдохла от голода. Через неделю же, али к стражникам сразу попалась. В первой же избенке, куда я стукнулась, одежкой подсобили, сало соленого дали, сухариков, и проводили ночью, подали. Богатеям, конечно, нельзя было на глаза попадаться. А бедный люд нам, ворнакам да варначкам, на ночь выставлял где-нибудь на полочку возле дверей то хлеба, то крынку молока, то еще чего. Так было в те поры в Сибири-то. «А мы возьмемся это ночью, поклонимся доброму дому, да и опять в тайгу, да?» Одно время с ребой Бабенко я споровалась, тоже беглая, как я. На краю какой-то деревни с ней ночью столкнулись. Я, значит, к чашке, выставленной у дверей, подбираюсь неслышно, и она тоже. Недели четыре мы вместе с ней шли, а потом отделилась я от нее». Воровством она стала забавляться, принесла как-то ворох мужских портков, рубах каких-то, с веревки, значит, ночью где-то сняла, ну, я думаю. Воры среди ворнаков тоже были, Ну, когда их ловили на этом, убивали до смерти, да ушла я от нее. Зиму где-то в наре провела земляной, чуть не замерзла, с голоду чуть не померла, кору грызла, шишки всякие. Ну, стелки ставила из проволок на зайцев, из волоса на птицу научила. Да что мне попадалось. Тяжко зимой беглым умирают они начисто. Я выдержала. Весной, как солнышко пригрело, далее я побрела. Да тут и прям попалась в руки к стражникам. Как? Тяжко с болью вырвалась у Наташи. Как просто! Кручил помню, вышла, жара меня сморила. Лицо ополоснуло, потом к водице припала, пью. Оторвалась, чтоб ломоту в зубах перевести, а сбоку двое на конях. В белых форменьках обои. И уж шашки вынули. Сладкая, знать, водичка бабонька, спрашивает один. Откуда ж... Путь держишь? А чего откуда По обличью видно, что варначка. Старуха вздохнула, прикрыла глаза. Тонкая ветхая кожа на веках подраговала, будто акулина плакала с закрытыми глазами. Но когда открыла их, глаза были сухи, только поблескивали острее обычного. Таково, доченька, дело вышло. Ну чё ж, пригнали меня стражники в какое-то село, пытать стали. Кто такова, да откуда вы? Известное дело дурочкой прикинулась. Не знаю, малой фамилия фамилии не помню. Хожу, мол, по земле христорадничаю. Про каторгу кару молчу. Пусть думаю, что хотят со мной делают, только не сознаюсь. Да чего? В Иркутск. Город пригнали, как бродяжницу, не помнящую родства, и объявили, что далее на остров Сахалин погонят. В этап зачислили. А в чеке в пересыльной тюрьме, вдруг объявили. «Ах ты, мерзавка, вшивая! Да ты с кары сбежала, с императорских песков!» И фамилия твоя такая, то и срок тебе каторжный за убийство. Но ну, а теперь за побег, само собой, еще приварят вдвое, а то и больше. Да прежний отбыть надо бы. На. Бабка Акулина минуты три затем молчала, смотрела в одну точку, пошевеливала губами, будто молитву какую читала. Наташа боялась ее тревожить, ждала. «В же чите меня с и судили». Акулина вдруг усмехнулась. «Да что там? Они судят. А в голове у меня легко и весело как-то. Судите, думаю? Я все одно сбегу». «Что мне теперь-то терять?» «Да... только в мечтах-то все легко, и решетки железные раздвинуть, и каменные стены развалить. А вышло не так, не так, доченька». Больше десяти годков после этого осуждения томилась я по разным рудникам до да тюрьмам. В Нерчинске руду копала, в горном Зерентуе в Кару не попадала больше. Слышно было, что прикрылась там Каторга почему-то. Может золотые пески, всякли, может еще, почему-не знаю. А в году вот даже и не помню, может годуш... В девятисотом, или чуть раньше, пригнали меня в Акатуй. Что-то женщин-каторжанок тогда много сгоняли туда. Место, доченька, такое, тайга до сопки, сопки до тайга. Более ничего нет. Там я встретила несколько товарок своих с кары. Они-то и сказали, что в каре каторга прикрылась. И потекли зима до лета, зима до лета. Счет зимом до летом на каторге сперва ведешь. А потом думаешь, для чего? В году, может, в девятьсот я опять сбежала. Опять? Ага, кинула старуха. Летом это случилось, под Петровки где-то. В тот день я и не собиралась, а в беглых оказалась. Как получилось-то? Арестанское белье нас, баб, стирать гоняли на речку. Конвой кругом становится, а мы на берегу штаны до да рубахи вальками колотим. Грохот стоит. Вот, значит, и я калачу. Жарища оба докусают, как звери. И гляжу я, арестантские штаны из кучки вывалились и поплыли вниз. Я шагнула за ними в воду. Ну... Тут сейчас, когда такое что случается, окрик сразу да затвор ружейный щелкает назад молживо. А в этот раз тихо. Я головой крутнула. ближний солдат оперся об ружье свое, дремлет. Стою я по грудь в воде. Глаз скосила и вижу сбоку омут, над ним Кусты свесились. За кустами голое речное пространство, сажене в три. А там на берегу конвойные стоят. Хохочет. За этой речной прогалиной опять кусты с обоих берегов. Речка небольшая, кусты почти смыкаются. И за этими кустами стражи уж нету. Я как-то в раз даже не подумав, что к чему, присела и скрылась под водой. А как скрылась, так уж в голову шибанула. Что делаю-то? Сейчас вынырну, булькнет вода. Конвойный от дрема очнется и влепит мне пулю. Нас предупреждали глубже, чем по колено в речку не заходить. Были уж случаи, что уплывали из-под надзора прачки-каторжницы под водой? Да, были, доченька. И я вот под водой очутился. Что делать-то, думаю? «Я бы... я бы поплыла!» — воскликнула Наташа. «Ты... ты...» — недовольно проговорила Акулина. «Это на словах просто. Пронырнуть кусты в полторы сажени до голое пространство три сажени. Да там еще. Попробуй, хотя и вниз-то по реке. А течение, как назло, в том месте ленивое». Да их там уж какое-то время потеряла, торчу дура на месте под водой. и Думаю, воздуха-то уж в груди нету, а я еще на месте. И как же вы? Не знаю. Не помню. Очнулась я уже за теми кустами. Стражники уж сзади хохочут. Все так же хохочет, отмечаю. Значит, ничего не заметили. И как я пронырнула такой простор, да сегодня ума не приложу. Подхернела аж должно, без воздуха-то я, под водой. Голову высунула, а внутрь будто кто горящую головешку кинул. Все так ждет, Ну, жжет. Глотаю я воздух вместе с водой, а пошевелиться боюсь. Плесну погромче, услышит же и смерть. Речка меня тихонько и несет. Отволокла подальше. Тут ж я как-никак... Через силу выползла, на берег отлежалась маленько на гальках. Горячая, помню, галька была. Заснуть бы, думаю, на них навсегда. Где же они, сволочи? Чего они стреляют? Ну, думать-то я так думаю, а сама быстро на карачке встала, да в тайгу юркнула. Вот так. Так же, как в первый Побег. Кралась я тайком от села к селу, днем отлеживалась по глухоманным местам, по обрагам, ночью шла. Куда? А кто его знает? Все беглые каторжники из Сибири в сторону России Куралу пробиваются, будто там спасение. Как же вы дорогу в тайге узнавали? Чего ее узнавать? Россия, она в западной стороне, это всем известно. Куда солнышко садилось, туда мы и шли. Озера обходили, речки пересекали. Байкал-море было самой тяжкой преградой. Ну, кто как мог, и его одолевали. Вот даже в песне поется. А вы как? Я? А я обошла его. Уж осенью, под зиму. И город Иркутск миновала далеко стороной. А тут и зима накатила. Тут и погибель бы мне, бы не человек один... Старая женщина поглядела на Наташу и почему-то вздохнула. Кабы не человек. Да и ему погибель бы вышла, не наткнись я на него. Он, как и я, замерзал уж в снегу. Тоже беглый. С самого Александровского Централа ушел. Это он потом обсказал мне, когда мы... Старушка вдруг запнулась, опустила блеснувшие глаза и, разглаживая одеяло на острых коленках, закончила. Когда мы оклемались, обои маленько отошли. Иваном его звали. Завод. Значит, он жив? спросила Наташа. Живой. А тогда плох был, думала я, и не выживет. Медведь шатун его поломал, сильно поломал. Снег вокруг него весь был кровью пропитанный. Его ли, медвежья ли, не поймешь. И обои лежат редком он и зверь лесной. У медведя брюха располосовано ножиком. Кишки вывалились, пар от них идет. Я, как наткнулась на такую картинку, обомлела, попятилась было назад. Да он человек тот, Иван, поднял голову, глядит на меня, откуда, мол, такое явление. А я до этого почти неделю шла голодная, во рту кроме лесных шишек ничего не было. И застудилась я, ведь оборванная, ободранная была голова, которая день как чугунная, горячая. Не знаю, зачем я еще шла куда-то, откуда вы силы брались. Иду по тайге, а в мыслях одно приткнуться в снег, задремать, да и дело с концом. Кончится, мол, разом все мучения. Я это понимаю. Вырвалась как-то само собой у Наташи. Ты понимаешь? Вдруг проговорила старая женщина строго. Да ты дура, Галимая. Такое ли твое дело было, как мое тогда? Да и я... Как призналась после Ивану об таких мыслях. Он меня на чем свет обругал. Дурак, говорит. Ну и кому, что доказала бы. Человек до последней силушки должен за себя стоять. Да, это правда. Это правда, Акулина Тарасовна, после некоторого молчания произнесла Наташа. Ну и что? Дальше? Дальше что? Задумчиво.  — сама у себя спросила старуха. Попятилась я, запнулась обвалеженную какую-то, упала в снег. А человек Иван все глядит на меня и улыбнулся вдруг. Вот, доченька, хоть верь, хоть нет, до сегодня эта его улыбка стоит перед глазами. Сколь годов прошло».